0: 这周呢，咱们讲一本关于广告的书。这本书的名字叫做《一个广告人的自白》。那这本书呢，是广告学上非常经典的一本书，几乎是每一个广告人都被推荐读过这本书。这是因为呢，这本书的作者就是广告界的教皇一样的人物——大卫·奥格威。那大卫·奥格威的名气非常大，可以说是整个二十世纪最出色的几个广告大师之一吧。而且呢，奥格威还创办了他的奥美广告公司。这个奥美应该好多人都听过吧？在咱们中国，像北京啊、上海啊这些地方都有奥美的分公司，而且基本上大学里学广告学的同学，在研究广告史的时候，不得不提的就是奥格威和他创办的奥美。但是呢，这里必须跟大家说清楚呢，就是这本书呢，它并不是一本新书，不仅说不是一本新书，而且说老得令人发指。这本书啊，可能比咱们绝大多数听众的父母的年纪还要大。因为奥格威是1911年生人嘛，所以呢，说起来他这些广告理论啊、广告经验啊这些东西啊，基本上成型于上个世纪的四五十年代。而他要把这些经验理论写成这本《一个广告人的自白》，这个时候已经是六十年代了。那会儿呢，奥格威已经五十多岁了，所以说呢，这本书非常有历史了，是一本六七十年前写的书。这本书呢，就把奥格威做广告几十年他的一些经历呀、啊，他对广告这个行业的看法呀，甚至包括当时很多同行认为这是行业的秘密的很多东西，都写到这本书里来了。这也导致呢，这本书出来之后呢，一开始的时候其实争议非常多。当然了，你可能会问，这本书都快六七十岁了，我们现在这个节点有必要去了解一个六十年代的人他怎么做广告吗？他对我们有什么实际的价值、实际的帮助吗？哎，这里不得不多提两句哈、啊。之前啊，我看这本书的时候啊，我也是抱着说了解一下广告教皇奥格威这个生平故事、他的经历，我是奔着这个目的去读这本书的。因为我也是跟你的想法一样，我就是觉得呢，这里面的绝大多数的东西啊，都是半个多世纪之前的嘛。现在这个商业时代跟那会儿已经完全不一样了，所以呢，它里面讲的东西啊，多半来说应该都是过时的。所以呢，我也没指望说看这本书的时候能读出多少干货来。但是看完这本书之后，我感触非常深。为啥呢？因为它里边啊讲的关于广告是什么，怎么写广告，怎么写文案，怎么起标题，以及说广告在营销之中它扮演的角色是什么，等等等等，所有这些东西，所有这些思考。如果我不告诉你这些内容是来源于这本书，而是把这些内容摘出来做成一个公众号，放到微信里去传播，然后我告诉你这是一个知名大公司的，或者是某家著名的互联网公司的运营总监他总结出来的关于营销、关于广。告。告关于用户的一些看法，我相信咱们绝大多数人看不出破绽，因为这个东西你放在现在来看，说是现在新发明的、新总结出来的理论，足以以假乱真，没有太大的违和感。所以说这本书啊，它揭示的这个根本的道理、根本的原则啊，能够超前到这个地步，这也是为啥我非要讲一本大半个世纪之前的书的一个原因。那么谈到广告这个行业呢，其实是一个非常传统的行业。你像咱们国内的这个广告行业，大部分的消费者啊，对他印象都不是特别好。为啥呢？因为这些广告公司啊干的事儿啊，在咱们一般人看来会觉得特别的 low。这个 low 体现在哪儿呢？一个是这个广告公司啊规模都特别小，跟个皮包公司似的，可能注册资本十万二十万的，然后有个三五个人就叫一家广告公司了。但是这个还不算最重要的是它的业务模式。只要你跟广告公司打过交道的话，你就会发现这一类的公司啊，主要是靠忽悠、靠骗。只要能拿到广告客户的广告费，让客户掏钱，那么他真的是无所不用其极，也没有太多的底线可言。这个行业里啊，充斥着大量的这一类的广告公司，所以呢，咱们大多数人对广告印象不好也是情有可原的。但是呢，在奥格威那个年代啊，他做奥美这家广告公司的时候，他就能够做到跟目前行业里的所有的通用的做法都不一样。所以呢，咱们读他这本书啊，不仅仅说能够简简单单的知道我怎么做广告，怎么经营一家广告公司，这个行业是怎么样。最重要的是，你能得到他关于人性的洞察，关于这个消费心理的洞察，以及说他本人这么多年的从业经历，他对传播的一个非常深度的理解。那了解这些东西呢？你不用说，非得干广告行业，你干任何行业，其实都是用得着的。这就是为啥我推荐这本书。那这本书的内容呢，大致说来啊，有一部分是关于大卫·奥格威一个自传性质的东西，因为这本书的名字就叫《一个广告人的自白》嘛。那么他自然会讲一些他怎么阴差阳错的走上广告这条路。那除了这些相对故事化的内容之外呢，其余的干货的部分，其实主要就讲了这么几个问题，比如说怎么经营好一家广告公司，然后怎么争取客户，怎么维护客户，完了之后怎么做广告创意，怎么起标题，怎么做文案等等等等，大概就是这几个方向。那么今天呢，咱们就讲一下第一部分，从宏观的角度来讲一下一家广告公司应该怎么运营才算好。那么大卫·奥格威对这个广告公司的看法呢，其实非常有意思。他认为啊，这个广告公司本身，你从事的是一个创造性的一个事业。那所有的创造性事业呢，其实本质都是相通的。那什么叫创造性事业呢？比如说开一家餐馆，它就是一个创造性的事业，因为你是把各种原材料拼在一块儿，然后做出一个非常精美的一道菜，这就是在做一个创造性的产品。再比如说开一家杂志社，也是一个创造性的，因为也是一个从无到有的过程。你通过采访搜集大量的素材，然后把它整成一篇特别有意思的文章，然后在社会舆论上去传播，这其实跟开餐馆是一样的，也是在创造一种产品。那么，广告公司跟这个开餐馆啊、做杂志啊，本质都属于一类的工作。广告人要解决的也是在非常有限的信息、有限的素材的基础上，创造出一个能产生实际效果的这么一条广告作品。所以说呢，大卫·奥格威认为呢，怎么经营好一家广告公司，其实非常简单，你就按照开餐馆的办法，就能开一家好的广告公司。那为什么大卫·奥格威喜欢拿餐馆比喻这个广告公司呢？就是因为他之前干过餐饮，他当过厨师。奥格威呢，虽然是在美国通过做奥美这家广告公司让自己成了一个全球知名的名人，但是呢，其实他并不是美国人，他是一个英国人，而且他一开始的时候没干过广告，他最早干的工作其实是在饭店当厨师。在饭店做厨师这个工作，给了他很多后来做广告公司的时候很多的灵感，包括说他后来的这个广告公司的一些管理理念呀、对待人才的看法呀等等，其实都是源于他做厨师的时候那个工作环境和学习到的东西。奥格威呢，当时做厨师的那家餐厅其实是在法国。他在法国那家餐厅做厨师的时候啊，他们那个餐厅有一个领导，大概就相当于领班那么一个位置。这个领班呢，名字叫做皮塔，大伙呢都叫他皮塔先生。这个皮塔先生、啊，所有人都特别尊重他，就不仅是饭店的员工了，包括外面的很多人，提起这个人啊，都是竖大拇哥的，觉得这个人特别棒。但是实际上呢，这个人是个什么形象呢？他大概就有一点像一个老绅士的那种感觉，然后比较古板，做事呢一板一眼，对下面的人呢要求特别严格。所以按理说来呢，这个皮塔先生呢，他属于普通员工不太容易亲近的那种领导。但是呢，所有人却非常喜欢他，也特别的尊重他。其中有一个非常重要的原因，就是这个人啊，虽然他已经干到领班了，他不用亲自下厨去做菜，他只要管理好其他的厨师就好了。但是呢，他的业务能力非常强啊、呃，比如说他偶尔的时候也会跑出来跟大伙一块做一道菜。那一旦这种时候他一出手，基本上就会惊艳全场，所有的厨师都会跑过来围观。行家嘛，一出手自然就是不一样的。你在蓝翔的高级面点班进修了二十年，跟刚毕业肯定是完全不是一个量级的嘛。那所以呢，这个、事儿就给了奥格威特别多的启示。他认为呢，做一家广告公司也是一样的道理。他哪怕说五六十岁之后呢，还会偶尔的亲自动手去写一些广告文案，而且他的这个广告文案的写作水平仍然是他们全公司最好的。所以说呢，他认为你要做广告公司的话，必须遵循这个原则，就是公司的领导人或者创始人在业务方面必须有绝对的专长。但实际上，当时很多广告公司啊，已经到了什么地步呢？就是好多广告公司的这个领导层啊，往往是什么人做领导呢？都是那种待人接物比较圆滑、比较温文,文尔雅的这种人。可是这帮人呢，他对业务呢，往往又是不是很精通的，很难创作出说比较高质量的这种广告来。这个也是绝大多数行业的一个现状。咱们之前也讲过，绝大多数行业啊，你看看能当领导的，其实都有类似的特质，比如说沟通能力、演讲能力特别强，然后。后情商特别高，而真正说业务素质其实不一定需要那么高。但是呢，奥格威认为啊，广告这个行业不一样，因为这个行业它不是讲创意嘛，所以相对来说就会依赖一些天赋呀、才华啊这些东西。你需要找到在广告文啊、广告创意上的天才。那这些天才呢，大家知道他往往是不受这种清规戒律的约束的，他往往对待很多事情是有非常独特的见解的，甚至说这些人一般是略带一些反叛的性格。所以呢，如果广告公司的人是这么一群员工，那么你找一个不是很有本事的人来当领导，那么就好比说你这个杂志社的领导不会写稿，实验室的主任不懂做实验，是一个道理。你很难说领导着这个团队啊产生一些伟大的业绩。当然了，这个事情确实并不是唯一哈，这个主要是创造性行业里一定说这个领头的人必须自己就有非常强的创造性，但实际上在其他行业里可以不是这样。你比如说，阿里巴巴做到现在这么大的一个规模，那马云在接受采访的时候，他自己也讲过，他说：“我现在跑到这个支付宝的部门里去啊，跟这些年轻人沟通，他们讲的东西啊，我已经完全听不懂了，我完全成了一个外行。但是呢，这个不影响马云是一个伟大的企业家。这就是说呢，行业属性不一样，那么这条规则是不是适用，其实是要具体问题具体分析的。”那么奥格威强调的，你不管是干厨师还是说干广告，如果你不懂做菜或者不会写文案，很难说带领这个广告公司或者这家餐厅走向成功。最主要的原因就在于你缺乏权威感。在广告啊或者厨师这个行业，如果你作为领导不精通业务的话，那么你很难在普通的员工之中树立起一个权威感。这时候这个团队就很难说产生一个凝聚力，大家向着一个方向共同的前进就是非常困难的。所以说它不容易做大。那在餐厅工作的时候呢，奥格威还得到一条特别重要的启发，就是尽量少的去夸奖别人，因为他在那个餐厅里啊，那个皮塔先生呢，对人的要求非常严格，很少夸奖别人。你可以脑补一下那个形象是吧？一个老绅士，整天板着个脸，然后动不动就批评别人，这儿不行那儿不行。如果这么一个人，他偶尔的能够夸奖谁一次，那么这个人真的就忘乎所以了。那奥格威在书里就写过，他得到过一次皮塔先生的表扬。当时呢，他在做一个菜，然后这个皮塔先生呢就在他身后盯着他看，弄得他特别紧张，战战兢兢的，生怕哪儿做错了挨骂。结果呢？看了一会儿之后啊，皮塔先生就跟其他的厨师说：“来，大伙儿一块过来看看，看到没？这个菜就应该这么做，哎，这么做就很好。”听了这个话，大卫·奥格威是一种什么想法呢？他在书里啊是这么描写的。他说呢，听了这个话之后，我真是心甘情愿一辈子给他当牛做马。你看，心花怒放到这个地步。所以呢，后来奥格威就把这种风格啊，在他的广告公司给发扬光大了。他也很少夸奖他的部下，因为他觉得呢，如果你这个当领导的经常夸人，那么你这个夸奖啊，对于这个员工来说其实就非常的廉价。所以，当你夸完人之后呢，这个员工啊，他也感觉不到太明显的这个激励的效果。但是，如果你很少夸人，偶尔夸一下的话，这个员工就觉得喜出望外，这时候的激励效果就是非常明显的，这会增强员工工作的积极性。然后奥格威还从餐厅学了一条非常非常重要的一条原则，就是皮塔先生教给他的要严格的遵守服务标准。这个原则呢，对他做广告公司其实帮助非常大。那什么叫严格遵守服务标准呢？举、啊、个例子来说吧，就是有一回呢，奥格威嘛，他当时作为厨师，他跟餐厅的服务员说啊，哎，这一道菜卖完了，你去跟这个客人讲一下，这道菜不能点了。完了，这个对话被皮塔先生听到了，那皮塔先生就把奥格威叫过去，劈头盖脸的骂了一顿，而且差点要把他辞退，非常生气。那为啥呢？因为皮塔先生说啊，你做一个饭店，如果想在外面有声望的话，那么你就应该特别重视菜谱上的每一道菜。这个菜谱就相当于啥呢？相当于你给客人的一个承诺。你怎么可以说给了客人一个承诺之后，客人点了这个菜，完了你告诉他这个菜没了，卖完了？这是完全不能容忍的。然后大卫奥格威就辩解啊，说这道菜非常复杂，我们的厨师做这道菜的时候非常费劲儿。那客人呢又等了这么久，他体验还非常差。那最后我们就干了一件费力不讨好的事儿，何必去干呢？皮大先生就跟他说：“你这个思路都不对，完全不是站在消费者的角度想的。这样，你下次的时候啊，如果有客人再去点这道菜，不管这道菜是卖完了，还是因为要等特别长的时间，那么你来告诉我，我会打电话给别的饭店，然后如果他们有这道菜，我就让他们做好了给我打出租车送过来，成本我们来出。但是你不能跟客人说我们这道菜卖完了。”哎，你看这个皮塔先生讲的这套逻辑，有点像咱们现在互联网公司整天鼓吹的用户思维，对吧？就是我承诺的东西我一定要做到，不然就干脆别承诺，别在菜单上写那道菜。所以这次批评啊，对奥格威来说、啊、印象非常深刻。他后来做广告公司的时候，也是给员工要求的非常死。他要求呢，绝对不能对客户说，我们不能按我们答应的交广告作品的那个日期给出这个广告了。如果有员工这么干，那么他会大发雷霆，甚至辞退这个员工。在他的理念里呢，第一流的企业一定要信守承诺。只要你答应给客户这件事儿，那么不管说你费多少神、加多少班，一定要把这个承诺履行下去。这是广告这个行业你必须坚守的一个最底线的原则。那还有一个奥格威从餐厅里学来的逻辑，就是一定要给员工创造一些使命感。当年呢，法国总统保罗·杜美来到奥格威打工的这家饭店去吃饭，那么奥格威负责给这个总统做了一道甜点。完了之后呢，皮塔先生就把奥格威叫过去，说：“你在边上看着，你看看人家总统怎么吃这道甜点。”也就是说，他当成一个特别有仪式感的一个东西来让员工去看，让自己饭店的厨师啊，隔三差五的来见识见识这些大场面，看看这些上流社会的人是怎么用餐的。这个呢，会增加大家的这个使命感。这个道理呢，后来奥格威也领悟到了，他就发现这个使命感、啊、确实是能鼓舞公司的员工士气的一个非常好的办法。所以呢，后来呢，奥美这家广告公司啊，遇到一些特别大的项目、特别大的挑战的时候，往往呢，整个公司上下就笼罩着一种危机感。然后这种危机感呢，会逼着大家说干劲儿冲天。一般来说，这种高昂的情绪能够维持好几周。这就是奥格威从当年在餐厅打工的时候得到了一个非常重要的启发。其实，在现在的这个公司管理里啊，你说制定什么企业文化啊，然后怎么去设计这些企业文化的细节，其实距离说真正执行层面，真正的说影响到员工的士气，其实还差了很远呢。真正的你要让一个团队每个人的骨子里、每个人的血液里都流淌着你这个公司的核心的价值观，其实就需要不断的带领大家去打硬仗，因为你每打完一场硬仗，你会发现这个团队的凝聚力啊都会上一个台阶。这一点非常重要。其实好多的著名的企业家，他在演讲的时候讲到企业管理的时候啊，经常会提这一点，就是要打硬仗。那好多企业都讲什么兄弟文化，一块吃苦什么的，这些东西啊，其实都是说通过打硬仗，想办法创造一种使命感，这才是真正能让企业文化落地的东西。这是使命感这一点。那还有一点呢，奥格威特别强调的就是皮塔先生对这个餐厅的要求，尤其是卫生条件的要求非常非常高。那奥格威以前虽然干的是厨师的活儿，但是皮塔先生要求他们每天打扫厨房好多次，比如说地板每天要至少清洗两次，然后每星期都要派专门的人去检查厨房的所有的这个下水道，清除角落里的蟑螂。每天厨师穿的这个工作服啊，必须是干净的，绝不允许说前一天的工作服没洗就拿到今天来穿，这个是绝对不允许的。所以呢，奥格威也学会了，他就要求自己的职员保持办公桌上要非常的整洁。如果办公室乱七八糟的，那么就容易产生一种懒散的气氛，这个不利于说员工的精神面貌积极向上。而且呢，一旦乱了之后，你很多机密的文件呀、重要的文件啊，其实就特别容易丢失，找的时候也非常费劲。所以他就特别重视这一点。那么还有一点，奥格威从餐厅里学到的，就是要勤奋。奥格威当时做厨师的时候啊，非常累，每周要工作六十三个小时，而且这每周六十三个小时的工作时间啊，不是说你坐在办公室吹着空调，而是在厨房里啊。你想想厨师的那个工作是吧？基本上面对烤箱、面对火炉，工作六十三个小时，其实非常难受。但是呢，后来他们发现皮塔先生啊，一周工作要七十七个小时以上，比所有的厨师其实工作的强度都要更大。这一点呢，用咱们通俗的话，就是以身作则嘛。那后来奥格威做广告公司的时候，他也是这么去做的。他要求自己工作时间一定要比员工的工作时间长得多得多。那么你自己以身作则了之后呢，员工通常来说是不太会拒绝去加班的。所以这些点呢，都是奥格威从做餐厅的时候学到的一些经验，总结的一些方法，把它直接用在了广告公司身上啊，这个还是挺有意思的。一般人不会这么去类比，一般人会觉得广告公司跟餐厅做的是截然不同的两件事。那么，奥格威后来就把奥美这家广告公司呢越做越大。很快呢，从一个三五个人创始的这么一家小广告公司，就变成了一家有四百九十七个员工的公司。当然，这个数字是他六十年代写这本书的时候公司的规模，现在的话可能会更多了哈，因为奥美现在在全球有好多分公司。那人多了之后，就面临着一个问题，就是咱们之前反复讲过的，企业大了之后，活力一定会下降，因为你信息传递的效率下降了嘛。企业的核心领导人不可能认识每一个基层员工，那么他为了管理有效率，他就需要说把权力下放下去，找一些权力的代理人啊，也就是咱们通俗上讲的，开始设一些中层的管理岗了。那么这时候呢，信息就可能会出现隔阂。那这个问题，奥格威在一家广告公司，他怎么解决呢？咱们之前在节目里探讨过，说这个大企业呢，想解决这个大企业病、官僚病，一个比较好使的办法就是遵从这个邓巴数字的法则。邓巴数字你还记得吧？就是咱们之前讲过一百五十人的这个法则，就是一个团队呢超过一百五十人之后，效率就会下降非常多。所以呢，大企业会以一百五十人为限，超过一百五十人，他就做一次分裂，把这个企业呢再分割成更小的几个企业，这样呢，他就能保证整个企业的效率下降不要太多。但是呢，当时还没有这个理论，所以呢，奥格威只能凭直觉说去弥合这个企业大了之后啊效率下降的问题。那么他怎么去做呢？他的做法是每年一次把全体的员工召集到一个大礼堂里面，然后给他们非常坦率的讲说公司这一年啊经营状况怎么样，然后收益有多少，然后呢就告诉大家我欣赏什么样的员工。啊，直接告诉大家我喜欢什么人，不喜欢什么人，这一点呢就特别有意思。你像奥格威喜欢的人呢，有一些是咱们都能达成共识的，比如说他喜欢刻苦努力工作的员工，喜欢能啃硬骨头的员工，然后反对这种阿谀奉承的、喜欢钻营的员工。这个绝大多数的好老板其实都喜欢这一类的员工，对吧？那还有一些他对人才的理解呢，是跟一般的老板不太一样的。比如说，他坚决不聘用职工的亲属或者配偶，这个倒是还可以理解。但是如果公司里，比如说一男一女，他们俩谈恋爱结为夫妻了，这时候怎么办呢？那奥格威的要求非常严，那其中一个人必须离开。这事儿其实也好理解，就是从工作的角度出发嘛。你像现在好多公司，其实也是禁止员工相互之间谈恋爱的。主要一个原因呢，就是你谈恋爱没问题，但是只要谈恋爱呢，你就有可能分手。分手了之后呢，那你说你作为公司的同事，肯定是在业务上有协作嘛？那你俩有过这么一段，你协作起来其实就非常别扭，很不容易，就会产生很多额外的沟通成本等等吧。其实有挺多这样的因素是老板需要考量的。当然了，作为员工来说，咱们一般人都觉得。这个公司如果不让员工谈恋爱，其实是一件特别不开化的事儿。这个其实没有什么绝对的对错，取决于你站在哪个立场去考虑这个问题吧。然后，奥格威在用人上还有特别重要的一条规则，就是他特别敬佩那些能够任用比自己能力强的下属的那种人。这个咱们在讲重新定义公司那本书的时候也提过这一点。谷歌呢不会让部门经理去招聘，因为部门经理通常招一个人啊都很难说比自己能力更强，威胁到自己的地位。那奥格威就非常敬佩那些珍惜人才、招聘一个比自己能力强的这种人。他认为这种人才是真正的值得信任，可以把公司的未来交给他。而且如果公司里这样的领导特别多的话，其实你就能建立一个从内部选拔人才的一个途径。奥格威特别讨厌从外面市场上找一个空降兵，在某某公司直接来奥美做个什么创意总监之类的。他的理想就是所有的领导人都是从内部选拔出来的，而不需要通过外部空降。这是说奥格威他解决公司大了之后相互之间沟通出现问题的一个办法，就是直接公开的跟大家讲我喜欢啥，不喜欢啥，然后公司现在经营什么情况，完全真诚的去做一次沟通。但是呢，这是讲的沟通的层面，沟通的层面，你跟基层的员工没有隔阂，信息完全通畅之后，还有一个问题其实挺难解决，就是你这家公司，你说你在任务分配上怎么去分解更合理呢？你毕竟是一家大公司啊，那么分解任务就成了一个无比之复杂的工作，这时候应该怎么办呢？那么大的广告公司的做法呢，就是把权力下放。但是呢，权力下放往往会出现一个情况，就是说呢，你的好多广告客户啊，都是由职级非常低的员工去负责的。这时候客户可能就不满意啊。这个道理也非常简单嘛。如果咱们去医院看医生，这个医生呢把咱们转手交给一个见习医生，你会怎么感觉？你肯定觉得这个医生对我不负责任，对吧？把我交给一个新手。那客户也是一样，你广告公司把他家的这块广告业务交给一个新手，交给一个职级特别低的人，他往往非常不满意。但是呢，一家广告公司大了之后，尤其是几百人的那种大广告公司，他又没法说你保证每个客户都让这个业务总监是吧陪着这个基层员工一块去跟客户沟通，一块去做方案，一块推进，这个不可能，因为领导的时间精力总是非常有限的嘛。那这时候应该怎么解决这个问题呢？那奥格威的做法就是减少客户数量。他奥美到几百人的这个规模，他也就只有十九个客户，他只要服务好这十九个客户，这十九个客户就会对他非常忠诚，然后合作的额度也非常大。完了之后呢，你让广告公司职位比较高的这些人亲自去跟客户对接，客户会觉得你特别重视、特别尊重他，而且呢，这时候是高手参与进来嘛，往往来说服务的质量又是特别好。所以他通过这种方式去解决了这个问题。当然了，现在的奥美应该不止十九个客户了，咱们不是太清楚他现在是不是在选择客户上还是抓大放小，这个不清楚了哈。了解奥美的朋友可以留言给大家解释一下奥美现在的情况。那咱们讲了经营广告公司应该注意的这么多策略。最后呢，还有一个非常终极的问题没有讲，就是你广告公司是需要很多创意人才的，这时候就需要吸引到好多牛人加入。这件事情应该怎么去做呢？那奥格威的做法呢，其实非常简单，就是他每看到一幅好广告或者是一段好的电视广告片的时候，他一定要弄清楚这是谁创作的。弄清楚之后，就给这个人通电话啊，给他表示祝贺，说你这个作品做的真棒。他就通过这种方式，让自己在这个圈子里啊，创造了一个特别好的名声。那很多有才华的人呢，后来就都愿意来奥美工作，就是觉得这个老板识货，这是他找人的一种做法。那么他在招聘的时候一般怎么去做呢？他会让这些来申请工作的人啊，提供六份他们自己创造过的最好的广告，也就是说，他直接拿作品说话，就能看出这个人对广告的理解是不是很深刻，他有没有能力辨别出好广告来。虽然说咱们今天这本书啊，一个广告人的自白是六十年代写的书，但是当时奥美已经非常知名了，已经是如日中天了。所以呢，每年其实有数以万计的人会来申请啊，说加入奥美，想拿到这份工作。那奥格威这个人呢，他就比较偏爱哪一类人呢？他偏爱的是美国的中西部小镇里的年轻人，因为他觉得这些小镇里出来的特别有抱负的年轻人，往往特别朴实，然后呢又特别爱学习。这就有一点像说，咱们现在公司招人，可能有些人愿意招说农村出来留在城市工作的，而不愿意要这个大城市本地户籍的员工。有些公司是会有这个选择的。那奥格威比较讨厌招聘的就是像纽约的麦迪逊大道上某家著名的广告公司，还、啊、跳槽出来的某个什么创意总监之类的这类人，他最看不上。咱们前面也讲了，他不喜欢空降兵嘛，他觉得这一类人呢，整体上就属于那种衣冠楚楚，然后非常冷漠又毫无内涵，用咱们今天的话来说，就是喜欢端着、喜欢装着的这么一种人。这类人，奥格威是尤其鄙视的，所以他坚决不要这一类的人。那如果说有特别优秀的员工，他有别的想法或者有更好的机会，他跳槽离职了怎么办呢？这时候其实对于老东家来说，有一个比较难受的感觉是什么呢？就是这个人只要是离职了，那么他的亲戚啊、朋友啊、同事啊，往往会产生一个误解，都会觉得呢，他跳槽肯定是因为现在这家公司没有给他一个特别公正的待遇，大家都会这么猜想，对吧？这个非常正常。那奥格威就想了一个防止这种误解的办法。就是他发现某个部门的比较有才华的负责人，如果跳槽离职了，去另一家公司干了一个更好的职位，那么他就会开诚布公的给这个人写一封信，跟他聊一下你的一些具体的想法，为啥要离职等等。然后这个人回信之后，把自己的想法说了，通常来说都不是因为奥美不好，因为奥美的企业文化做的还不错嘛。那这个人的回信呢，解释清楚这件事之后，奥格威就把这个人的回信印在公司内部的刊物上，然后发给所有的员工看，让大家公开来看。哎，他是怎么想的？为什么会走？也就是说，他完全通过一个公开、公正、透明的方式，解决了大家容易产生误会的问题。这是奥格威一个非常有意思的做法。当然了，今天讲的这些东西呢，你还是能比较清晰的感觉到一种时代感，就是现在的企业可能不太这么干了。但是这讲的是企业管理嘛，毕竟那个年代的企业管理跟现在还是差很远的。真正的说，在时代的长河里啊，相通的部分其实就是指大家对广告的理解、广告怎么去做这些部分。这两部分能够对现代有更多启发的内容，咱们下期再讲。